0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonova zdravý, vítek, posloucháte svobodný vysílač, který jste si naladili něco kousek po 19. hodině, anebo nás posloucháte třeba z archivního záznamu na stránkách svobodného vysílače nebo na YouTubeovém kanále. Každopádně vás v případech nebo ve všech případech vítám a jsem rád, že jste si nás naladili. Poslanci SPD podpořili nouzový stav na nezbytně dlouhou dobu. Čemu chce vláda tento stav využít a co bude následovat? Kvůli obavám z vyššího počtu nákazy COVID-19 v důsledku tzv. promořování chce vláda urychleně pustit do českých nemocnic lidi ze třetího světa bez potřebné aprobace. Lze se tomu vyhnout? Vláda chaoticky otvírá a zavírá různá odvětví podnikání. Čím jsou zrovna hobby markety unikátní? Malé krámky zavřené, velká obchodní centra s potravinami je otevřená, nenápadná a plíživá likvidace českého podnikání a soběstačnosti? Protože jsme ze třetiny Germáni, v boji s koronavirem se nám prý proto bude dařit? Úlety náměstka Pribuly? Jak ochránit lidi se slabší imunitou? Ze vůbec získat proti koronaviru imunitu? Proč česká vláda dává přednost americkému Hanivelu ve výrobě respirátorů před českými firmami? Závěrem se podíváme na manuál neziskovky, na rovinu o tom, jak vlastně máme o koronaviru mluvit, co si myslet a jak se chovat. Místo roušek naše peníze na granty neziskovkám chrlící manuály, které varují před takzvanými negativními stereotypy o koronaviru. Nejen o tom si budu povídat s poslankyní Hnutí svoboda a přímá demokracie a také členkou zdravotního výboru Karlou Maříkovou. Hezký večer.
1: Ahoj, zdravím se, se posluchače svobodného vysílače.
0: Poslanci za SPD podpořili 7. a 8. dubna při minulém jednání poslanecké sněmovny, teď v bude budete jedna znovu, ale ještě před 14 dny téměř, podpořili na schůzi sněmovny prodloužení nouzového stavu požadovaného vládou České republiky pouze na nezbytně dlouhou dobu. U toho bych se rád v úvodu zastavil. Co znamená nezbytně dlouhá doba. Máte nějaké bližší upřesnění nebo představu, k čemu všemu chce vláda tento nouzový stav využít?
1: Tak já bych to nejdřív upřesnil, Tam se hlasovalo o několika návrzích a prošel my jsme podpořili ten do toho 30. dubna. Jo, jinak tam bylo do nějakého týden 1. 11. kolik to přesně bylo května, taky mm, návrh. Ano, 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 ten nouzový stav, abychom si vysvětli, je vlastně krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku třeba živelních pohrů, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemii, Prostě jiného nebezpečí, které se ve značném, teda ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, nebo třeba majetek, vnitřní pořádek, ale může to být i bezpečnost. Jo. No a vlastně nelze těch vzniklý, těch vzniklý krizový stav nějak překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu, to by byl stav nebezpečí. Tak pak se dojde k vyhlášení nouzového stavu. Sněmovna bude projednávat návrh vlády, aby byl zase ten nouzový stan, stav prodloužen, jak se psalo už v médiích. Stav v nouze totiž dává vládě takovou mimořádnou pravomoc. Ona v nouzovém stavu může například zajistit nákup, výrobu, distribuci těch ochranných a dezinfekčních prostředků, a to bez výběrového řízení přímým zadáním. Jo? To je strašně důležitý, takže to je takový jako výhodný pro tu vládu. I v pozitivním, ale může to být jako v negativním slova smyslu. A ty opatření je nutné vyhodnotit a po případě na základě třeba stanoviska odborníků, ten stav prodloužit. Ale nemělo by se to zase jako zneužívat. A pokud opravdu odborníci vyhodnotí, že je to třeba potřeba prodlou. A tak pak sněmovna může ze dne na den, jak jsme to viděli vlastně minulou schůzi ve stavu legislativní nouze, tak učinit. Ale zase tolerovat vládě Biankošek a omezovat tak práva jako všech obyvatel, myslím si, že to je úplně nemístní a opravdu jako záleží. Mělo by to být pečlivě zhodnocený, aby to nebylo naopak jako využívaný a jestli to je skutečně potřeba.
0: Odhlasoval se tady 30. na nakonec ve no. finále uvidíme, jestli to třeba ještě změní vlivem nějakých dalších skutečností, které se teprve vynoří. ještě. 30. duben bude docela zajímavé sledovat ten poslední den, jaké zakázky budou udělané jakým firmám, protože ten poslední den se většinou dějí ty největší černoty, aby se to ještě všechno pěkně stihlo. Možná tohle je právě ten důvod, proč vláda tak lpí na prodlužování toho nouzového stavu, nebo jedním z důvodů, protože probíhají bez výběrového řízení, nemyslíš?
1: A, tak jak říkám, ono naopak to má a, tu výhodu, že, a, že se můžou samozřejmě udělat zakázky, co se týká ochranných prostředků a destinatí, které jsou skutečně zapotřebí. Ale na druhou stranu může dojít, já neříkám, že dochází, ale může eventuálně dojít k tomu, že se to, ten výjimečný stav v tomto případě bude zneužívat, že může dojít k různým zakázkám bez výběrového řízení, které třeba nejsou ani, ani nutné. Já bych ne. spíš vládě kritizovala to, že samozřejmě tady se strašně mluví o tom, že jsme nakoupili něco z Číny. Já beru, že jsme zareagovali, teda když už jsme zareagovali pozdě, ministerstvo zdravotnictví, i přesto, že se to mohlo na tom plénu poslanecké sněmovny projednávat dřív. Podle toho návrhu, který, který tam byl a vlastně ano, KSČM a ČSSD ten návrh zamítli. A třeba v rámci diskuze by se přišlo na to, že už se máme opravdu připravovat dřív, tak beru, že to první letadlo dorazilo z té Číny, že jsme ty pomůcky nějakým způsobem neměli a potřebovali jsme je zajistit. Ale spíš bych vládě vyčetla, že teda, když už to potřebné nějaký akutní množství zajistila v zahraničí, že nevyužívá ty naše české firmy, a o tom se budeme třeba později bavit a nedala ty zakázky jim. Že? My máme co řekl ministr Hamáček, nějak zajištěno, že poslední právě letadlo z Číny dorazí toho 30. dubna s okrannými pomůckami. Možná i to je to důvod, že by chtěli naslouvat třeba další nákupy, že by ten stav v nouze měl být prodloužen.
0: Hmm. To znamená, že akcentace zahraničních firem před těmi českými. byť to zvládají a pozor, hodně pružně se přeorientovali na výrobodu růšek respirátorů. Hmm. Třeba na to všechno budeme cílit v našem rozhovoru samozřejmě. Ale ještě se vrátíme tady k tomu konci dubna. Na konci dubna se tedy odehraje co, protože evidentně ve Všechna opatření nebudou uvolněna v jednom okamžiku ze dne na den. Navíc profesor Roman Primula se nechal slyšet s tím, že by roušky mohly vydržet až do podzimu. To je takové věštění z té křišťalové koule. Nikdo neví, co se bude dít, jak to bude probíhat. Co můžeme tedy reálně očekávat v poslední dubnový den? Potýkám, že se všechno může změnit samozřejmě, aby nikdo neuvařil, že si něco řekla.
1: Takže nebude to na konci, na konci měsíce toho 30. dubna. My už to uvidíme. Vlastně 21. dubna v úterý začíná zasedání poslanců sněmovny a já předpokládám, že vláda, jak toho 21., toho 22. přijde právě nejen ze zákony, které chce, které chce projednat v té, v, to, v té legislativní nouzi, ale přijde třeba i s návrhem právě na prodloužení toho nouzového stavu, protože ministr Hamáček už se nechal slyšet, že právě jim to dává tu výhodu, že mohou nakupovat ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky bez výběrového řízení. Takže určitě se to dozvíme už během, během tohoto týdne.
0: Mhm, zítra to jsme takže vědeví, jestli ten stav bude opravdu prodloužený nebo ne, protože s tím jsou spojené i další odvětví průmyslu, k tomu se potom dostaneme v rámci našeho rozhovoru. Takže 1. května už budeme moct kolektivně zpísní nartek oslavit svátek práce, znovu budovat kapitalismus, kola ekonomiky se budou roztášet.
1: Tak já si myslím, že ty kola ekonomiky už se postupně roztáčí, že už dochází k uvolňování postupně těch opatření, protože sami všichni přišli na to, že nemůžeme úplně stagnovat a držet třeba lidi v izolaci dva roky, ale samozřejmě dochází k postupně k uvolnění těch opatření a určitě odborníci i sledují, jaký je vývoj té pandémie u nás v České republice a po případě, pokud by byl nějaký nekontrolovatelný, samozřejmě, že by ty čísla se zvyšovaly, tak by určitě došlo třeba eventuálně za se k, nějakému, k nějakému dalšímu opatření. Ale pokud k tomu ten vývoj bude probíhat normálně a ty odborníci to vyhodnotí, že to je v pořádku, tak se budou ty, určitě ty opatření dále uvolňovat. Říkám, ale je to na vyhodnocení odborníků a na to, jaký bude ten stav v následujících dnech.
0: Ještě na skok, když jsme u té práce v souvislosti s tím prvním květnem. Co vlastně děláte vy, poslanci, během těch 14 nebo 12 dnů, než se setkáte znovu při dalším zasedání sněmovny v nouzovém stavu, tak za co vás vlastně platíme, by třeba lidi zajímalo?
1: Tak já musím říct, že třeba ono to zaznělo i na tom uh, plénu té poslanecké sněmovně, kdy byl vyhlášen ten nouzový stav, tak zdravotní a bezpečnostní výbor vlastně své zasedání nikdy nepřerušilo. My jsme se setkávali v době nouzového stavu uh, každý týden a jelikož jsem právě členkou zdravotního výboru, uh, tak jsme se scházeli, uh, ale sešel se třeba pak i výbor pro životní prostředí a co vím, tak ostatní výbory se taky pak postupně začaly uh, uh, scházet. Jinak já jsem se třeba účastnila všech i těch mimořádných zasedání, tam to bylo, že sněmovna se scházela a jenom, jenom půlka, že skutečně se bralo v úvahu, že tam jsou přece jenom třeba i rizikové skupiny, tak ti byli z té schůze omluveni, protože nikdo nevěděl, co bude, že jestli tam opravdu se třeba ta nákaza vyskytne, pak by nastalo to, že by vlastně všichni zúčastnění museli být v karanténě. Jo. Takže, ale jinak myslím si všichni poslanci napříč politickým spektrem se snažili nějak pomoct. Já jsem třeba šila roušky, kolegové taky, někteří rozvážili jídlo, starým lidem, takže určitě jsme se zapojili také do těch pomocných aktivit.
0: V rámci toho výboru pro životní prostředí mě třeba zaujala zpráva, bylo to tuším, proběhlo to na e před zhruba 14 dny, že dva poslanci Pirátů, jeden z Anu a čtvrtý tuším z s... Top 09 nebo stán, teď si nejsem jistý, měli i navzdory opatřením za 300 tisíc jet na výlet do Islandu, na Island a do Grónska a tam se setkat s skupinami s ochranou nějakého zvířete, tuším Sisly, nebo co to mělo být, a natání ledovců a tak dále. To nevíš, jestli z toho sešlo nebo ne, v rámci toho výboru pro životní prostředí.
1: Já to asi vysvětlím úplně od začátku. Ono no samozřejmě no. všechny ty výjezdní zasedání se schvalují počátkem roku. A nikdo nevěděl, že bude nějaká pandemie existovalo takže výbor pro životní prostředí se schválil. Tuto cestu a tyto poslanci se na ní přihlásili. To je taky taková výmluva,
0: ono se to může zrušit. A já to ne?
1: vysvětlím dokonce, jak to no, bylo. No. Tak, a na tom vlastně všichni věděli, jaký ten termín je, a na tom vlastně zasedání toho výboru došlo k tomu, že kdyby se ty opatření uvolnili, že ten termín vlastně platí. Jo, tady krásně vidíme, jak ty média, média pracují s tím, že pokud by opatření samozřejmě trvalo, tak ten termín padá. Nám už přišla zpráva, že ten termín teda padnou, ale to už média ani jako neotisknou, nikdy nezveření, takže došlo skutečně jenom k tomu, že se tam došlo k tomu, že se tam jenom skutečně, jako jsme si řekli, že pokud by ty opatření povolila, takže platí ten termín na test té cesty, na kterou ty poslanci měli jet. Nebylo to nic, že by si to tam teďka v tuto chvíli prostě někdo odhlasoval, ať to třeba bylo v nehodnou dobu, a vůbec se to nemuselo projednávat automaticky by ten termín padnul, ale samozřejmě media se toho chytly, takže já ty poslance musím trošičku ať že to z jiných stran omluvit, že oni k tomu přišli trošku jako k té zprávě úplně jak byla převrácená nešťastně.
0: To samozřejmě ano, ale jak jsem nadnesl, on ten termín se může zrušit pak, že se dospěje k závěru, že opravdu ta doba není vhodná k tomu, aby si poslanci rajzovali po Evropě nebo po světě za státní peníze, když stát potřebuje ušetřit každou korunu na zdravotnické vybavení a tak dále. To znamená, že ten termín padl, 300 tisíc jsme ušetřili. Tedy.
1: Termín určitě padl, ale já si myslím, že třeba nebylo nutné to ani projednávat na tom výboru, protože my jsme automaticky, ani by jsme to projednávali, prostě cesty za OBS jsme prostě zrušili do léta. Jo, a nemuseli jsme to nějak jako prostě jenouzový výstav ve světě, situace jaká je a nezáleží jenom jaká ta situace bude samozřejmě u nás, ale záleží jaké, jaká bude i v tom, v tom jiném státě. To, že se tam konají volby třeba je jedna věc, ale pokud tam samozřejmě bude pandemie v plném proudu, tak tam určitě nikdo nepojede na volby. Jo, a nepotřebuje k tomu nikdo žádné projednávání. Jo.
0: Co se týče té pomoci poslanců a nejenom poslanců, tak vláda hlasí svých poslanců, to znamená ano, ČSSD s podporu KSČM prosadila návrh, na základě kterého budou moci v České republice vykonávat lékařské povolání lidé ze zemí mimo Evropské unie bez odpovídající kvalifikace. Ty jsi proti tomu podala návrh na zamítnutí. Jak to dopadlo? Kolik poslanců pro tvůj návrh zvedlo ruku?
1: <totví> tak já nevím, kolik to přesně bylo počtem, protože my jsme tam opravdu tam byla nějaká ta jenom. Eh, jak jsi říkal, jo. podala jsem návrh na zamítnutí, protože ten zákon navrhuje. Říkám navrhuje, protože on šel do Senátu a z toho Senátu se nám uh, vrací, uh, aby osoby, které získají odborné lékařské vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie mohli vykonávat povolání lékaře, nebo odbornou praxi lékaře vykonávaly osoby, které nemají odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře. Já upřesním, že oni potřebují složit tzv. aprobační zkoušku, která se skládá ze zkoušky písemné. Pokud tu písemnou složí, tak pak skládají ústní. A pokud samozřejmě tu písem, nesloží tu ústní, tak znova se musí vrátit k té písem, písemné zkoušce. Osoby, které však doposud nepožádali o ústní, Uznání té způsobilosti výkonu zdravotnického povolání. A do budoucna tak uvažují už jako v praxi. Tak, ní, tak oni v praxi už vlastně pod tím odborným dohledem fungují. A pro ně je ten zákon teda absolutně nepotřebný. A osoby, které o to uznání způsobilosti vlastně nikdy ani nebudou chtít požádat, prostě, prostě odborně se na ní třeba necítí, nebo ani nepracují ve zdravotnictví, tak já si myslím, že v našem zdravotnictví nemají ani co dělat, protože ta vysoká kvalita našeho zdravotnictví je právě dána těmi vysokými nároky na vzdělání. A není přece možné, aby někdo získal medicínské vzdělání, kde si ve třetí zemi a mě teď jedno, jestli to je třeba v Africe nebo na Ukrajině. Možná tam třeba získal i nějakou praxi, ale berme, že ta úroveň toho zdravotnictví je úplně jiná i, i, to, i, i to vzdělání. Zde v České republice třeba vůbec ve zdravotnictví, jak jsem říkala, nikdy nepracoval. A jenom protože nouzový stav, a, tak najednou a, byl povolán, že bude pracovat jako lékař. A nebo i pod odborným dohledem. Ale prostě mně to přijde, že to je opravdu hazard se zdravím a životy těch, těch našich občanů. A naopak to těm našim lékařům by ještě tu práci zkomplikovalo, protože oni musí a, ty osoby dozorovat. Oni nemusí pracovat samostatně. Jo. A, říkám, zákon je úplně přesně, jak se vyjádřil Senát. Tento krásný musím souhlasit, je úplně nepotřebný. Třebný. A pokud by bylo pravda, tak jak se vyjádřili někteří e, příznivci tohoto zákona e, na plánu poslanecké sněmovny, že to je pro ty, kteří nestihli vlastně v řádném termínu tu zkoušku, a, tak tam padnou pozměňovací návrh, myslím, že to byl pana profesora Válka, e, že by se jednalo, že by to bylo opravdu jenom pro ty lékaře, e, kteří čekají na tu aprobační zkoušku. A ten pozměňovací návrh zrovna těmito lidmi nebyl podpořen. Jo? Takže víš, otázka e, tady se naskýtá, jako z jakého důvodu. Pokud by to byla pravda, tak proč nepodpořili takovýto pozměňovací návrh?
0: Ano, chápu. Možná kvalitu těch zahraničních nemocnic a zahraničního zdravotnictví jsme nestihli vypozorovat, protože třeba nemocnice v Bujná nebo v Ugandě můžou být opravdu úžasné. Ale je jasné, že České nemocnice čelí kritickému nedostatku zdravotnického personálu, ale jak by mělo České zdravotnictví podle tebe s tímto podstavem začít bojovat, pracovat tak, abychom nemuseli sahat po takovýchto nepopulárních opatření, které snižují kvalitu poskytované péče českým pacientům?
1: Tak víš co, já neříkám, že všichni určitě, jak jsi se zmínil, ty lékaři ze zahraničí jsou nekvalitní. Mnohdy, mnohdy ta, to, že nesloží já, já, já
0: to... Já to,
1: celkově, to mohdy. Vydám, uh, vydám, uh, oni. Nes- Složí tu aprobační zkušku z důvodu, že třeba díky jazyku, že kdyby ji skládali v angličtině, tak prostě ji odborně složí. Jo, Zažila jsem takovou lékařku, byla teda z nějaké arabské země, ale neberu to kvalitově, jako byla to kvalitní lékařka, ale bohužel s tím českým pacientem se ona bohužel musí domluvit česky. Není možno, že ji nesloží, protože neumí prostě češtinu a v angličtině by ji řádně složila. A pak tu máme zase ty lékaře, kteří prostě opravdu jsem zažila, že to byl kandidát věd na Ukrajině a moc se se sestřiček ptal, jaký je rozdíl mezi antibiotiky a chemoterapeutiky. Ono pacientovi říkal, že mu stačí, že si ty antibiotika vezme tři dny. Tady vidíme opravdu ten rozdíl toho vzdělávání v těch zemích. Jo? Není to nic konkrétně proti ničemu. A prostě my nemůžeme spolehat soustavně na to, že nás tady zachrání prostě lékaři ze zahraničí, když se s tím potýká celá Evropa. Ten problém je jednoduše finanční, prostě doba se změnila a dneska ty lékaři chtějí mít prostě i svůj volný častěji mít rodinu a nechtějí do služby nastoupit ve čtvrtek a přijít domů prostě v pondělí večer nebo v úterý. Jo. Prostě hmm. chtějí mít nějaký, nějaký svůj prostor. Na jednu stranu já je chápu. A za druhou chtějí být teda za to nějakým způsobem, přece jenom lékařská fakulta je spolu s právnickou jedna z nejtěžších. Chtějí být e, za tu svoji práci ohodnocení. Když dneska srovnáme e, ohodnocení e, kancelářských profesích, a či nechci nijak jako schazovat, tak třeba o hodnocení finanční lékaře, protože ono se tady sice ukazuje, jaké berou platy, třeba, ale nikdo už nepočítá, že to je, to je částka, která se propočítává i s těmi přesčasy, který, který oni mají nasloužený. Že by ta částka, kdyby sloužili řádně jenom své směny, vypadala úplně jinak. A důležité je si taky uvědomit, že ten lékař, než má tu atestaci a má nějaký ten plat, tak trvá po té lékařské fakultě, kdy oni ukončí třeba dalších, já nevím, pět let, než on opravdu složí tu atestaci, než si, a musí se na to připravovat dál se vzdělávat. Jo, a mezi tím ty platy zase nejsou nijak jako horentní. A když jsem koukala, kde jaké nemocnice nabízí lékařům po lékařské fakultě bez atestace platy, tak je to třeba 25 tisíc hrubého, jo, ten základ. Takže hmm. když srovnáš, že ten člověk opravdu studoval takto těžkou školu má nějakou nějak musí pracovat, musí se dál do tak je to neohodnocení. A další ten problém je, ten systém. Toho vzdělávání, a to si lékaři strašně stěžují, že je strašně složitý, že oni kolikrát raději opravdu odejdou třeba do toho Německa a tam si udělají tu atestaci. Protože ten systém, já neříkám, že, že úrovní kvality, ale systém toho je u nás tak složitý, že mnohdy ty lékaře odrazuje. Jo. Když jsou to kolikrát ženy, a, tak oni, než si udělají atestaci, tak pomalu dochází k věku, kdy už by měli jít na mateřskou. Ano, chápu. Je, to, je to opravdu strašně problematický. A dokud ministerstvo nezačne tohle řešit, opravdu, ten, protože oni kdyby se jim nastala možnost, že jí složí rychleji tu atestaci a bude systém jednoduší. Samozřejmě by se i dřív dostali k lepšímu patu a bylo by to pro ně motivační víc. No
0: v podstatě to... vlastně s těmi přes jak si říkala, tak jsem kde si četl statistiku, že pokud by lékaři nesloužili přesčasy a hodně přes během každého měsíce, tak by nemocnice skolabovali, protože opravdu by neměli ten dostatečně kapacitní personál pro pokrytí veškerých služeb v rámci pacientů v rámci péče. Jednak tady dochází k takovému paradoxu. Vzhledně toho systému, samozřejmě, že se jedná pod zastřešením celé Evropy. Ale Češi tedy nejenom, že si skládají atestace v Německu, ale dokonce i nastupují do nemocnic v Německu nebo v zahraničí na západní Evropě, a k nám potom přicházejí cizinci z východu Evropy. To znamená, že na západní Evropě léčí pacienty cizinci naši a u nás léčí naše pacienty zase cizinci. To znamená, že v každé zemi v podstatě se posouvá ten geografický blok těch cizinců, kteří se posouvají v té určité skupině na západ o nějakých 500 až 1000 km.
1: Tak bohužel, ono je to pravda, ten problém nastává v celé Evropě. S tím je ten rozdíl, že naši lékaři samozřejmě, když jdou pracovat dneska Anglii už teda není v Evropské unii, ale nebo do toho Německa, tak oni vlastně získali prostě to vzdělání na území Evropské unie, které je srovnatelné, když to, když k nám přichází ty lékaři přece jenom z východních zemí, ta úroveň mrdy hmm. je, je nižší.
0: Jo? No, proto je proto to oni desprek... možná nejdou ještě dále na ten západkem chutí naši lékaři, protože tam by je vůbec nevzali, zatímco naši berou. Hmm.
1: Ale jde o to, že třeba když přijde ať je to zdravotní sestřička nebo ten lékař do Německa, tak já vím, že oni se mu opravdu od začátku věnují. A to je jak jazykově připravují třeba na jazykové zkoušky. Opravdu toho člověka připravují s tím, že, že on ty, sloušky, aby ty zkoušky složil a zůstal u nich pracovat. To si myslím, že jestli u nás částečně tohleto jako nechybí. Jo. A, a další věc je taková, že prostě. Mh, Tady padají různé návrhy, já si úplně nesouhlasím, že bychom to lékařům jako měli zakázat, nebo by si to vzdělání měli zaplatit, pokud by odešli do zahraničí. Já si myslím, že by to nebylo úplné řešení a to z jednoho prostého důvodu. Nastalo by to, že ten lékař by odešel třeba někam do Německa, například. A on tam by dostal takový plat, já si myslím, že zrovna třeba Německo by se k tomu i tak postavilo, protože by stálo o ty naše lékaře, že by jim dávali různé bezúročné půjčky nebo by to za ně uhradilo s tím, že on to pak uhradí v té dané zemi. Takže já si myslím, že by nedošlo ani k nějakému extra řešení, že by jsme to prostě jako násilně zakázali, že by neodcházeli do zahraničí, takže by si museli to, to vzdělání zaplatit, protože oni většinou z toho zahraničního platu by neměli až takový problém to třeba, já nevím, za nějaký časový úsek splatit.
0: Abychom se tedy vrátili zpět k tomu nouzovému stavu, protože my jsme se zasekli u těch nemocnic a u tohoto návrhu, tedy, který neprošel v rámci tvého protinávrhu prošel ten návrh, že vlastně bude Česká republika přijímat lékaře ze třetích zemí nebo ze zemí třetího světa bez potřebné kvalifikace. Abychom se tedy vrátili k tomu nouzovému stavu, podobu nezbytně nutnou. Diskutovali jste třeba na zdravotním výboře koncepčnost současného stavu, kdy vláda bez konkrétního plánu rozvolňování otevírá tu hobbymarkety. markety, tam zase něco jiného. Mně to přijde, jako by se vláda dělala z nouzového stavu jakousi bomboniéru, kterou otevře a vždycky z ní něco náhodně vytáhne. Nepřijde ti to také tak?
1: Tak samozřejmě diskutujeme tam různé, různé věci, e, taky jsme si e, tam řekli, že bychom chtěli kompletnější informace že i veřejnost by si zasloužila jiné informace, trošku jako bohatší, aby spíš byla schopná jako ty opatření respektovat, protože ono to došlo tak daleko, že e, díky různým těmto vyjádřením, právě že třeba otevření hobby marketu, ještě s argumentem ministra Havlíčka, že mají provzdušněné stropy anebo ministra Hamáčka, že by se jim jinak lidé nahromadili do parku. To je absolutně směšný, jo. Tak parky tedy asi nejsou podle ministra Hamáčka dostatečně prozdušněné. A, tak vzniklo díky tomu, že média tady udělali úplnou paniku, že tady rozdělujeme, vlastně už jsou rozdělení ta společnost na dvě skupiny. Jedna, která opravdu má z toho panickou hrůzu, a kdyby mohly, tak v vozovkách, nechci to zesměšňovat, řeknou, půjdou nakoupit pomalu ve skafandru. A druhá, která právě díky těmto různým argumentům už na ty opatření vyloženě kašla. A myslím si, že by mělo být to tak, že vláda, samozřejmě, to jako už živá věc, která se pořád vyvíjí ta pandémie a mají pořád nová data, by měla někdy, někdy na tom svém zasedání právě takhle otevřeně spolu mluvit, ale pak by měly vystupovat jednotně a dávat jednotná prohlášení, jo, aby nevznikalo právě e, tohle, a nebylo to spíš pro tu společnost jako směšné. Protože lidi by měli spíš jakoby zdravě respektovat ty nařízení a respekt, e, mít jako respekt z toho, že ten věr tady je, ale neměli by ani z toho mít Vyloženě pany paniku, ale ani na ty opatření ano,
0: takový střed. Ono právě vlivem těch opatření nekoncepčních a mnohdy zmatečných chaotických opatření, které vláda vydává, tak rozšiřuje nechtěně tu skupinu, která na ten vír začíná kašlat a trošku cynicky se tomu vysmívat i na základě těchto opatření. Protože v čem je podle tebe třeba logičtější uzavřít malý krámek z obuví nebo hračkářství o výměře 50 metrů čtverečních, ve kterém se najednou potkají maximálně 2 tři lidé. A naopak nechat otevřená velká. Nákupní centra s potravinami o výměře, nevím, tisíc metrů čtverečních, se stovkou lidí procházejících mezi regály, i když s dvoumetrovými odstupy, které samozřejmě vždy dodržují zejména u pokladen ve frontách a tak dále. Není to postavené na hlavu proti logice prevence šíření nákazy koronavirem? Tak
1: já nemohu říct si přímo, že vláda chce likvidovat malé podnikatele a živnostníky, ale tento způsob teda je pro malé opravdu likvidační. Jo, protože, jak jsem říkal, ve, ve společnosti si vyloženě vytvořila úplně jako nenávist proti těm živnostním. To už trvá trošku delší dobu, jo. ale měli bychom si uvědomit, že to jsou právě jako oni, kteří jsou tím hnacím motorem té naší ekonomiky a lidé se neuvědomí, že ten živnostník se musí o všechno postarat sám, že si musí sám sehnat zákazníky, zajistit reklamu. Já nevím, pokud jim nějaké zboží, tak si musí sám to zboží objednat, že opak se ho ještě musí prodat. jo. Že to není opravdu, že jako přijdu do práce, dostanu práci a končím a jdu domů. Jo. Takže myslím že ta, ta nenávist proti těm živnostníkům je vyloženě. Vyloženě neoprávněná, když slyším ty argumenty, jako když jsi nedo, nemohl tady našetřit na to, aby si půl roku mohl uh, fungovat, tak nemáš co tady být ani živnostníkem nebo podnikat, tak to mě opravdu jako zvedá ze židle. Jo, protože ty lidi opravdu nikdo neví, co za tou prací všechno, všechno je. Jako, já si myslím, že radši až je někdo živnostník, uh, než aby se dělal na úřadě práce, a to, že jsi jako vydělává uh, částky jako kdyby byl zaměstnanec, já na tom nevidím vůbec nic uh, špatného. A ty opatření, o kterých si se zmiňoval, té vlády mě přijdou taky trošku jako v uvozovkách postavené a, na hlavu, že se tady otvírá hobby market, kde sice pěkný, že ve frontě lidi stojí s dvoumetrovýma odstupama, ale pak když jsme viděli, že mezi regálama, regálama se na sebe a, a to... Náme tlačili, tak jako myslím si, že no. to úplně jako ty opatření nemají úplně jako smysl. Ale ty čísla to ukážu až teďka v těch dnech, jestli jako, to mělo nějaký vliv na to promoření nebo ne.
0: Ano, ano. Takže podle tebe takováto opatření mají znaky nenápadné, ale pokračující likvidace drobných živnostníků a podnikatelů. Protože i s čátečnou podporou státu jich stejně tisíce zkrachuje a vyklidí tím pole pro velké korporace v podstatě.
1: Tak já nemůžu říct, že jako někdo chce konkrétně likvidovat živnostníky, anebo jestli to, že byly otevřený hobby markety někomu konkrétně prospělo, ale určitě e, to stojí za zamyšlení, protože mi tohle opatření taky úplně e, nepřišlo normální, jo. Myslím, ty
0: obchodní řetězce s potravinami, hmm. třeba ty velké, jo, nejenom hobby markety, ale kde třeba vláda, ano?
1: Já to chápu, ale říkám, tak chápu, že třeba potraviny byly otevřené, ale e, nepřijde mi taky úplně, jako ani s tím nesouhlasím, že se otevřely hobby markety e, s takovou argumentací a třeba, já nevím, jiné obchody e, zůstaly, e, zůstaly zavřené. Já říkám, můžeme spekulovat o tom, jestli to někomu prospělo, jo, nebo z jakého to bylo důvodu, to tady nemůžeme hmm. jako jen tak jako říct, ale říkám, taky se mi to, ne, e, ne to ne. nelíbí a taky se to zkritizovalo.
0: Kdyby vláda zavřela obchody ne podle odvětví, ale podle metráže, tak by dnes nemusela schánět desítky miliard na pomoc živnostníkům, protože by tyhle malé obchůdky přežily, stále by fungovaly. Možná by to mělo ještě jeden další blahodárný efekt pro českou ekonomiku, že uzavření velkých krámů podle metráže by vlastně odpadla konkurence nadnárodních řetěžců, protože jejich velká obchodní centra by byla zavřená, vláda by tím pomohla těm malým a ekonomika by nemusela po krizi upadnout do takové recese Spousta lidí by se znovu naučila na české výrobky chodit, kupovat je a víc peněz by zůstalo doma, o tom méně, peněz by odtékalo na dividendách do zahraničí a tak dále, takže v podstatě všechno směruje je k tomu, že uzavírání těch obchodů podle odvětví a ne podle metráže by bylo skutečně promyšlený, tak, jak velkým korporacím usnadnit působení na českém trhu. Já tě samozřejmě nechci manévrovat do toho prostoru, aby si jednoznačně odpověděla, ale všechno to v podstatě směřuje ty opatření podle metráže a ne podle odvětví.
1: Já bych spíš řekla, že celé to opatření a, jsou strašně chaotická. Jo. Já beru, že ten první týden třeba vláda měla, nikdy to nikdo nezažil, ani, ani jednotliví ministři, ani a, premiér, takže ten první týden se dal určitě pochopit, a, že vařili tak jako a, a, z vody a nevěděli, ale myslím Jasně. si, že měli pak možnost si sednout a připravit si nějaký jako plán, jak budou postupovat a myslím si, že v tuhle chvíli už je to jako neomluvitelný s tím, s tím, jakým způsobem vystupují a co chvíli říkají, jo, a to je od uzavírání a otevírání těch prodejen až po to, jak, za jak dlouho se podíváme za hranice a plno dalších, dalších opatření. Říkám, měly by ty opatření být připravená a mělo by se vystupovat jednotlivě, teda jednotně, tak, aby to v té společnosti nevzbuzovalo nedůvěru
0: a chaos. Já bychom si tady nehráli a nestylizovali se do role chytráků a mudrců, co vždycky všechno nejlépe vědí, co kdy, kde otevřít, jak proč a s kým a kde a pro koho a tak dále. To samozřejmě, ne, my pouze cílíme nebo míříme na tu debatu ohledně otevření krámu, ne podle odvětví, ale podle metráže. Že v podstatě v hračkářství nebo v obunictví, v malém železářství se můžete nakazit, ale v hobbymarketech tam se nakazit nemůžete. Tam koronavirus není a proto se otevřeli a tak dále. A tak dále. Ale podíváme se po na Populární teorie promorřování náměstka ministra zdravotnictví Ramna Primuli. A potom i na další témata. Posloucháte Svobodný vysílač od mikrofonová Zdraví Vítek? Spolu se mnou je tu Karla Maříková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie, členka Zdravotního výboru poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hezký večer, příjemný poslech. Poslankyně Karla Maříková, členka Hnutí svoboda a přímá demokracie a také členka Zdravotního výboru poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je hostem u nás na Svobodném vysílači od Mikrofonu zdraví Vítek. Tady už se dostáváme k. Tolik diskutované teorie, populární teorie nebo populární, nepopulární v uvozovkách teorie tzv. promořování, se kterou přišel profesor Roman Primula. Protože teď v malém krámku se můžete nakazit, ale v hobby marketech se určitě nenakazíte. Zrovna ve čtvrtek 16. dubna si absolvovala zasedání zdravotního výboru. Diskutovala se tam tahle teorie promořování. Zdá je to opravdu opodstatněné po těch téměř dvou měsících, měsíci a půl. Eh,
1: tak já bych nejdřív tomu samotnému promořování eh, byla, eh, bych, byla velmi k tomu slovo opatrná, protože jak vidíme, společnost je na něj velmi citlivá. Trošku se musím pana náměstka Premuly zastat, eh, k tomu jeho vyjádření o tom promožování, On kdyby totiž řekl, že musíme ochránit samozřejmě rizikové skupiny, ale nemůžeme držet v izolaci třeba rok celou společnost a ekonomiku, tak by na to úplně společnost reagovala jinak. Ale by si, on, on je odborník, je epidemiolog, je to bývalý voják, není to politik, řekl to tak, jak to řekl a myslím si, že... Ano, on to neřekl to... od
0: začátku, kdyby to čekal od začátku promohřovat, no, potom pý, je to no, no, něco tak... jiného.
1: Ono se to vyvíjí jo. pořád, jo, takže už toho promořování má teď společnost takový jako zvláštní, všichni, všichni jako mají takový zvláštní jo. pocit, Jasně. jo. Je, jak jsem říkala, není, určitě nejde jako držet třeba dva roky v izolaci celou společnost, jo. Oni na základě nějakých dat došli k nějakým, k nějakým prostě... Nějakým Tatum, výsledkům. výsledkům ano, hmm. a, a na základě toho reagují. Tady je zase ten problém, jak jsem se zmiňovala, že oni prostě přemýšlí a to, co říkají, říkají nahlas, než by si to projednali třeba na tom krizovém štábu a pak nějak jako jednotně a, a vystoupili, že třeba ten řekne, budeme se promožovat, druhý řekne, mi se to nelíbí. Působí hmm. to strašně špatně, když opravdu dva členové a, takhle vysoce postavení a teď veřejně každý říká něco jiného. Mohli hmm. se třeba
0: zeptat Borise Johnson snad ten bych určitě poradil z nemocnice, z jednotlivé <laughs> intenzivní péče. <laughs> jak to budou modlání probíhá.
1: <laughs> ano, ale v Anglii určitě je úroveň zdravotní péče bude trošičku jiná, jak u nás. Mí máme opravdu na velmi vysoké úrovni. Když pominu tu, tu část, že máme málo toho personálu a lidé často jako to jsem viděla takový pěkný rozhovor s profesorem Pirkem, kdy on říká, že tu, tu, to zdravotnictví rozděluje na dvě části, na tu, lékař, na tu úroveň té lékařské péče, té zdravotní, na ty hotelové služby. Tak je pravda, že v těch hotelových službách se máme ještě, ještě v čem učit, ale tu kvalitu té, té lékařské péče, té medicínské máme opravdu na vysoké úrovni. Ale <clears throat> aby jsme se vrátili k té původní otázce. Oni se tomu věnují odbornici a my nemáme důvodu, důvod jim nedůvěřovat. Problémy prostě, jak jsem se zmítně. Měla ta nejednotnost toho vyjadřování té vlády, jakož je to pořád živý, nějakým způsobem se to samozřejmě vyvíjí, oni vidí jiný data a podle toho samozřejmě postupně reagují. Ale kdyby vystupovali jednotlivě a nejdřív si to asi probrali, tak by to na tu společnost mělo úplně jako, jinak by ta společnost na to pohlížela, mělo by to možná pro ní asi větší důvěru, protože když to srovnáme od začátku, že společnost opravdu té vládě maximálně důvěřovala s těmi opatřeními dneska. Zase dvě třetiny společnosti už tím všem opatřením pomalu smějí. A ten důvod bych viděla právě, právě v té nejednotnosti toho veřejného vyjádření.
0: Nepřijde ti, že po těch dvou měsících, nebo téměř dvou měsících, 11. a 12. května, to budou dva měsíce, kdy se podařilo pozastavit stoupající křivku nakažení a úmrtností způsobených COVID-19, jak si nadnesla, že česká veřejnost vládě maximálně důvěřovala v těch opatřeních, která postupně zaváděla tak se veškeré tohle úsilí, zastavení ekonomiky, lidé v karanténě, doma, Pohřbí doslova jedním šmahem, kdy se najednou prohlásí, budeme promořovat. Jaký vlastně měli smysl celé ty skoro dva měsíce v karanténě? Diskutoval se třeba i tento pohled na zdravotním výboře, abychom to nesváděli pouze na tebe, co ty si o tom myslíš, a nikdo tě potom neuvařil, že se s ním špatně nebo dobře. Tak uh, diskutovalo se tam třeba o tom, k čemu vlastně ty dva měsíce byly, když teď se najednou bude promořovat.
1: Tak zaprvé se musíme uvědomit, a se jich trošku jako všech těch odborníků musím zastat, že za začátku nikdo nevěděl, jaký to bude mít vývoj. Že? V té Itálii, já tuším, že to bylo, že jeden čísla nějak, že jeden nakažený nakazí asi nějakých pět, 6 dalších lidí. U nás to číslo začátku bylo v průměru 1,1, na jednu osobu 1,8 jo, nakaženého. Díky těm opatřením můžeme vidět, když se koukneme na stránky ministra zdravotnictví, tam je to krásně v tabulkách vidět, že se to kleslo na nějakých, na jednoho člověka připadá v průměru žádná celá 8 ano, ano, Co být tady jde na Ty čísla díky mm-hmm. těm opatřením určitě klesly. Kdybychom to asi nechali vyšplhat do těch čísel, která byla v Itálii, tak tu máme asi určitě větší problém protože to zdravotnictví na to nebylo, řekněme si to upřímně asi připraveno. Jo, takže určitě ty opatření nějaká, nějaká, nějaký smysl uh, měly, ale viděla bych, že by taky mělo dojít k nějakému systematickému uvolňování těch opatření, aby taky smysl mělo to, jo, a ne, že otevřeme markety, protože třeba se to teď někomu hodí, aby otevřené byly, že to tak řeknu. A na druhou stranu necháme zavřené úplně třeba jiné obchody. Takže určitě by to mělo být jako nějakým způsobem postupně, postupně uvolňováno.
0: Vzhledem k těm opatřením, která zpočátku jevila větší znaky důvěryhodnosti než třeba teď, nemáš právě takový pocit, že jsme díky Babišově kabinetu. Pit si o něm můžeme myslet své. Měli velký náskok v zavádění restriktivních opatření před tím v úzovkách vyspělým západem, který se nám vysmíval za panikaření. Dokonce Uršula von der Leyenová nám spílala za uzavírání hranic, podařilo se nám největší nápor zvládnout, jak si řekla 0908, umrtnost. A teď, a to je lehká spekulace, kdo si v pozadí usiluje o to, abychom byli zataženi do stejného marastu, v jakém se nachází tolik obdivovaná západní Evropa?
1: Tak já si myslím, že ne. že Takhle. Já tu vládu úplně nekritizuju za ty opatření, ani jsem to teďka v tom během toho rozhovoru nedělala. Říkám, kritizuju to spíš ten způsob toho, toho vystupování na veřejnost od samého začátku. Určitě nějaká opatření byly zapotřebí. Je dobře, že vláda zareagovala, že to nenechala vystoupat do těch čísel, co byly, co byly v Itálii. Aby jsme se tady potýkali pak s takovými problémy. To je jedna věc. Určitě jsme to třeba ale mohli řešit dříve, protože profesor Svoboda vystoupila teď, já nevím, kdy to přesně bylo napleno poslanecké sněmovny a požadoval, aby byl zařazen bod právě koronaviru. A třeba v rámci té diskuze jsme mohli na to přijít mnohem dřív, a ty opatření, nákupy zdravotních pomůcek, mohli přijít dřív a nemuseli jsme dojít ani k tomuto číslu. Těžko říct, to teď můžeme jenom říkám, jako spekulovat a nemusí to být pravda. Škoda vidíte, že se to nevyplatilo škoda, že se ten bod neotevřel, že se to neprohlasovalo. Byli to právě poslanci Hnutí ano, Noč, ČSZ, ještě jim, které, kteří pro to ruku nezvedli, protože jsme o tom mohli diskutovat mnohem dříve a třeba mnohem dříve se to mohlo uh, se řešit. Ale to, že opatření vůbec jako přišly a vláda zareagovala, je určitě dobře, ale každopádně už od samého začátku zase se vrátím k té samé kritice. Problém je takový, že každý prostě vystupuje na veřejnost toho štábu vlády ne.
0: A no právě, že na začátku to... byla ta vláda jednotná, to byly, ta opatření byla dobrá, skvělá, jo, já myslím právě, že teď když se všechno podařilo, v podstatě ta úmrtnost snížila, skvěle jsme se s tím popasovali, vypořádali, tak teď najednou začínají zmatkovat, ale ten první měsíc téměř, tak ten byl právě že dobrý, ta opatření, o všichni no, vanděli vládě. Jo.
1: Opatření ano, ale už v tu chvíli vláda, když jsme pozorovali ty tiskové konference, už tam jako zpočátku e, bylo vidět, že prostě nejsou domluveni na tom, co kdo bude, e, bude říkat. Jako, jo? On pak samozřejmě... E, byl, že předsedou toho krizového štápu pan Bremula, pak se to asi zrušilo. Jo, takže už tam vidíme, že prostě asi to úplně jako ne, nebyly domluvení tak, jak tak jak měli být, tak postupuje to, je to čím dál horší a ta společnost to čím dál víc pozoruje. Takže já říkám, ty opatření neříkám, že byly špatný, to určitě ne, je dobře, že vláda zareagovala, ale zase je pořád od začátku ten problém, že prostě to vystupování bylo nejednotné a postupně to vyvalo ve společnosti to, že to rozdělo společnost na ty, co mají vyložené panickou ruzu a na ty, co, co už ty Patření ani nerespektují, protože jsme mohli během těch velikonoc vidět, že lidi, ač bylo nějaké nařízení, nenosili roušky na zahrádkách, se scházeli s přáteli a zvlášť na těch vesnicích to opravdu brali to na lehlu.
0: V rámci nejednotnosti těch zaváděných opatřeních, mimochodem nově mohou lidé Češi vycestovat, hranice jsou napůl otevřené, svou zahraniční cestu musíme patřičně odůvodnit, ale co je hlavní? Pokud strávíme v zahraničí déle než 24 hodin, čeká nás karanténa. Takže že by nějaký nový výzkum šíření koronaviru až po 24 hodinách. Jak se na to díváš?
1: No, tak tady vidíme zase jako další, další takové takový docela úst, takové úsměvné nařízení, protože je přece nesmysl, že do, za 23 hodina 59 minut koronavirus nemůžu chytit za 24 hodin a více. Ano, tak to je další vidíme, že prostě já nevím, nevím, jak probíhá ten kresový štát, já se ho ale uh, předpokládám, že to tam spolu snad všichni komunikují. Nikdo by to mohl brát, že to je taky diskriminační třeba tř Dleři, že jo, že oni tam straví, a nevím, třeba 9 hodin vrací se domů, a, takže pro ně by to nemuselo platit, že to platí jenom pro někoho, dojde třeba na služební cestu. To je, myslím, že diskuze pro právníky, ale říkám, ne, vůbec by to žádnou diskuze asi nevyvolalo ve společnosti, kdyby se nejdřív nad tím opatřením, asi jako prostě na tom krizovém štábu zamysleli, prodiskutovali ho. A, možná, měli tam určitě odborníky, že, jo, jak co se týká zřad právě epidemiologie, jo, a dalších a i řad právníků a měli by to je samozřejmě probrat pro a proti a co to může vyvolat té společnosti. A myslím si pak říct takové to opatření, protože já jsem teďka viděla rozhovor zase s panem premiérem pro Českou televizi a tam jsem redaktor ptal, proč je občanům zakázáno vycestovat. Když každý si může vycestovat kam chce, proč pak by byl ten člověk v karanténě. Ale proč ho v tom omezovat? A premiér samozřejmě pak už jako neviděla, jak má na to reagovat, řekl, že to dá samozřejmě tomu krizovému štábu na stůl, aby to projednali. A to si myslím, myslím, že různá ty opatření by měly právě být projednána dříve, než se vůbec vypustí
0: ven. Ano. Neuchodem náměstek ministra zdravotnictví profesor Roman Primula zaperlil ještě dalším výrokem, že Čechům se v boji s koronavirem daří proto, že jsme prý ze třetiny Germáni. Mně to přijde jako totální eugenický žvást. To mě připadá jako kdyby chtěl pan Primula navodit dojem, jak jsou Germáni ti silní a díky jejich genům dokáží ti churaví slované koronavirus přežít nepřijde, je to taky tak.
1: Tak já mám za to, že jsme teda slované, ale já nechci pana profesora kritizovat, protože já se opravdu vážím jako odborníka, ale jak jsem řekla, on není politik, prostě je to odborník, je to epidemiolog a on říká věci tak, jak prostě je prostě v tu danou chvíli myslí, jak se to vyvíjí. Říká je bez korektnosti a, a prostě nejsme na to takto zvyklí, že? jsme zvyklí slyšet všechno prostě už upraveně a korektně. A tak já, za... já myslím, že od
0: vás na to nejsme zvyklí tady na to
1: ano, ale ty vyjádření té vlády. A zase se vracíme k tomu, že opravdu by si měli nejdřív něco projednat na tom krizovém štábu a všichni ty, co se vůbec do médií v rámci toho vyjadřují, a pak by teber mělo, mělo padnout, padnout nějaké jako vyjádření. No. Tak bylo to takové jako nešťastné, i když samozřejmě pak na to společnost reagovala, že ho
0: skritizovala. No. Diskutoval se třeba na zdravotním výboře úhle pohledu, jak v důsledku promožování ochránit lidi se sníženou imunitou, jak by tohle stát dokázal logisticky zajistit za normálního fungování společnosti, když tedy vypustili tu teorii o takzvaném promožování.
1: Tak já myslím, že nyní vidíme, že vlastně ty opatření se začínají postupně uvolňovat a odborníci to sledují a za pár dní uvidí, jaký to má vliv na šíření té nákazy a podle toho se bude postupovat, předpokládám dál, že se budou dál rozvolňovat ty opatření, no a pokud by došlo k nějakému zvratu, že to má negativní vliv na šíření té nákazy, tak samozřejmě předpokládám, že ty opatření se budou zase, budou zase utahovat šrouby. Já bych to nechala, ten vývoj, určitě na tom vývoji a na tom, jak to uvidí ty odborníci. Jo? Promořování má
0: přece... Smysl jenom tehdy, když lze v populaci vypěstovat imunitu u silných jedinců, kteří onemocněním projdou, vytvoří si protilátky a nebudou tedy už dále fungovat jako šiřitele. A právě a k tomu se dostávám teď, protože jeho vědci ve svém výzkumu zjistili, nebo objevili, že pacienti vyléčení z COVID-19 se tímto virem nakazí dokonce mnohem rychleji, než během prvního cyklu nakažení, což svědčí o obrovském potenciálu mutace, Koronaviru. Není ve světle takovýchto informací teorie promuřování naprosto nemyslitelná, protože při každém cyklu, místo toho, aby se počet nakažení snižoval, by naopak ve vlnách umíralo stále více a více lidí.
1: Tak řeknu to tak, já se vyjádřím velice lajsky, protože nejsem epidemiolog, abych, abych úplně dávala fundované odpovědi. Jasne. Ale samozřejmě to, co si řekl úplně na začátku, to platí. Pokud ten vir projde tou společností, ty silní jedinci se s ním nakazí je v teda pro moří, řekněme, tak on samozřejmě v té společnosti z, jakoby zeslábne a nejsou ohroženy právě, právě ty rizikové skupiny. Toto není nic špatného. To je jedno, jestli to řekl pan profesor Primola nebo kdokoliv, je to prostě pravda. Jo, to musím se jich prostě zastat. Je to tak. A, a viry prostě a, mutují. To tak taky je a samozřejmě možno, že pokud je zmutuje, že se zakazí ten jedinec znova. Jo? Ale říkám si, je to, jak bylo řečeno, je to ono, to je živý a oni sami, ty odborníci, že ho, čekají na vývoji v té společnosti, jak, jak ta společnost na to bude reagovat, když se ty, ty opatření uvolňují a, a podle toho budou postupovat dál. uvědomme si, že my jsme i v České republice nikdy... Za poslední, jakoby, já nevím, třeba tahle ta vláda, nebo za poslední třicet let jsme nestáli nikdy před pandemí, nikdo s tím nemá zkušenosti. Uh, takže zase bych úplně, úplně jako bych nekritizovala všechno.
0: Hovoří se totiž o vakcinaci, mnohé farmaceutické firmy závodí ve vývoji vakcíny proti koronaviru, aby si to jako první nechali patentovat a vyrýžovat na tom co největší balík. V Dánsku například už to uzákonili, farmaceuti oslavují, jak je to úžasný krok pro lidstvo, ale právě ona rychlá mutace. Konaviru, během několika týdnů, protože to není mutace standardně, kdy s každou sezónou ten chřipkový virus prodělá určitou odlišnou modifikaci, mutace a vakcína z minulého roku třeba na to nefunguje a tak dále. Ale právě tento koronavirus mutuje velmi rychle, velmi prudce během několika týdnů. Tak to vlastně všechno naznačuje, že jakákoliv vakcína, než by se vůbec stihla rozdistribuovat mezi obyvatele, už by byla zastarala a koronavirus by prodělal modifikaci, na kterou by ta vakcína nefungovala. Jaký je tvůj pohled, případně pohled kolegů? Ve zdravotním výboře, kteří se třeba zajímají vakcinací. Má vůbec smysl vakcinace jako taková?
1: Žádná vakcína ještě není ani jakoby, žádná taková neexistuje. Já si myslím, že všechny tyhle ty mediální prezentace jsou strašně předčasné. Kdo ví, jestli nějaká bude a kdy bude, pak se můžeme vůbec bavit o nějakém očkování. A mezi tím odborníci budou vědět samozřejmě, jak ten reaguje v té společnosti. To je třeba SARS vymyslel sám. Takže může se stát i to, ale může se stát, že bude pořád mezi náma, zesládne ten věr, jak se bude chovat, to všechno je strašně strašně předčasný.
0: Jaký je tvůj názor na takzvané chřipečkáře, kteří se cynicky vysmívají koronaviru, že má lepší marketing, že stačí ten čaj s citronem, byle, že to a za pár dní bude všechno v pohodě. OK. se to vůbec srovnat koronavirus COVID-19 s obyčejnou chřipkou? Eh,
1: tak já jsem se už o tom zmiňovala, že ta média opravdu vy, vyvolala v lidech neskutečnou paniku. Já jsem to sama musím říct na sobě, že jsem to pociťovala, že když jsem šla na první jednání sněmovně, tak jsem si vzala respirátor přesto ještě roušku a, 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 a brýle, tak. Ono ty opatření není nikdy dost, ale člověk by měl být vždycky rozumný. A přesně uh, ta, spole- ta média rozdělala tu společnost na dvě skupiny lidí, jak jsem říkala, na ty, co, co úplně to v nich vyvolalo strašnou paniku. Ono to v začátku byla velká, velká část, aby řekla klidně i dvě třetiny, uh, a postupně ta panika u některých opadala. A na tu druhou, která tu už teďka v současné době berá na lehkou váhu a úplně uh, to ignoruje. ono ani jedno není určitě dobře, protože bychom měli mít spíš zdravý respekt. A to před Každou nemocí. Jo, já nechci říkat, že brát na lehkou váhu koronavirus a říkat, že to je jako chřipečka. Ono, i když proděláte pravou chřipku, tak máte horečky, není to lidi často srovnávají chřipku jenom s běžným nachlazením, ale tak to není. Chřipka na chřipku se umírá. Prostě je to taky velký zátěž pro, velká zátěž pro organismus. Mě trošku spíš, co mi vadí, je to, že, že už jsme jako podcenili jiná onemocnění. Jo. Že dneska, kdyby jsme někomu řekli, že vedle něho, sedí člověk s otevřenou tuberkulózou, tak to u vozovkách pomalu nikoho ani ze židle, ale říci si mu, že kolem něho prošel člověk s koronavirem, tak převládne opravdu panika. Jo? Tohle ty média vytvořili. Takže říkám, my bychom měli mít zdravý respekt a to před všem, všema nemocema, protože oslabený jedinec může umřít i na tu chřipku, to prostě tak je, a může umřít i na, i na tu tuberkulózu, pořád se na ní ve světě umírá. Hm. Ale uh, trošku nevýhoda toho je, že ten koronavirus je velice infekční, jo? to je zákeřnější. Hmm. My nevíme, jak se chová, prostě je to, je to něco nového, co neznáme, uh, tak říkám, určitě bychom ho neměli podceňovat, ale média by neměla vyvolávat do těch Jo, a rozlabeníci že pro starší lidé by neměli zbytečně vycházet mezi velké množství lidí. Jak máme tady to opatření, že vlastně oni můžou nakupovat mezi tuším 8 desátou, ale oni to je pro ně vyhrazené. Oni pak můžou nakupovat během celého dneště. Takže to opatření třeba mi postrádá úplně smysl. Pochopila bych, kdyby pro ně byla rezervovaná jen tyto dvě hodiny mezi desátou, aby nebyly ohroženy, ale pak postrádá smysl, že můžou nakupovat po desáté i mezi normálně mezi mezi lidma a to hmm. a to vlastně
0: doopatří někdy ničemu. Ty se zdravotnictvím dlouhodobě zabýváš, v podstatě si v této branži zdravotnickém oboru pracovala dlouhé roky. Máš informace, že by stát konečně zajistil doktorům, lékařům, zdravotním sestrám a veškerému zdravotnickému personálu v nemocnicích slíbené zdravotnické vybavení, že je schopný stát pokrýt denní potřebu tak, jak je třeba, protože Víme, že pracovníci ze zdravotnictví a sociálních služeb výslovně zakázali lékařům být jenom ceknout o něčem podobném, že mají málo roušek nebo málo respirátorů, jen aby se to veřejnost nedozvěděla. Máš nějaké informace ty? Tak já
1: bych řekla, teď už nemám takovou tu zpětnou reakci, že by úplně ta situace byla tragická, že by neměly pomůcky zdravotnická zařízení. Ale ten problém byl určitě na samém počátku, jo, kdy ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že všechno je zajištěné, ale ta realita byla opravdu skutečně jiná a lidi šli rušky i pro ty zdravotnická zařízení, ty látkové. Ty látko, já jsem třeba šela taky, jo. a pak premiér vystoupil, že on má informace, že všechno je zajištěné. Bylo to taky za takové další veřejné vyjádření které bylo prostě trapné. Jakože uh, mi přišlo, že se mu ty informace tam prostě ani nedostávají některá. Jo, to nevím, pak, jak pak to v reálu bylo. Ale teď bych řekla, že ta situace je mnohem le- le- lepší, uh, že určitě jednotlivá ministerstva, jak zdravotnictví, uh, tak vnitra uh, zajistilo ty své uh, úseky, které měly, uh, že dostali pomůcky. Nutno si uvědomit, že ministerstvo zdravotnictví vlastně zásobuje pomůckami, jsou to fakultní nemocnice, jo, ale a, třeba se stěžovali nemocnice, jejich zdřizovatel je kraj a to kraj měl a, tu povinnost zajistit jim ty, ty pomůcky. Jo. Takže já třeba beru, že v našem Karlovarském kraji a, rezort zdravotnictví, co je na kraji, taky tak si jim opravdu snažili, a, snažili zajistit ty pomůcky, nech zajišťovali jim štíty. Jo. My máme třeba tady firmu, která vyrábí respirátory, takže vyjednalo se to i s nimi. Takže záleží, jak to fungovalo trošku na těch krajských, krajských úrovních No, pak ta společnost to nerozlišuje, že zřizoval je ten, ten a ten by měl zjistit svoje zařízení a všechno se házelo na to ministerstvo zdravotnictví. Ale je pravda, že mám informace, že i v těch fakultních nemocnicích se jim nedostávalo, že tam stáli lékaři, eh, fronty na, já nevím, čtyři roušky nebo čtyři respirátory, což bylo pomalu tvrdný.
0: My se posluchačům omluváme za občasné výpadky spojení nebo přerušování modulace způsobené nekvalitou spojení, ale to je pouze v řádu vteřin, takže snad to nenaruší. Hladký průběh další části rozhovoru. Ono se už o tom téměř přestalo mluvit, protože už to začíná být celkem i vrcholně trapné. Ale přece jenom nemáš pocit, že lidé mají roušky spíše kvůli vlastní snaze, než kvůli přišpění státu. Že ani v takové na první pohled prkotině se stát není schopný o své občany postarat náležitě. Co potom kdyby vypukl natvrdo nějaký váleční konflikt, když ani pitomé roušky nejsou schopní zajistit?
1: Tak je fakt, že vláda, když nařídila, že, že máme mít zakrytá nos a ústa, že máme nosit roušky, tak bychom mohli taky říct, že se o to měla postarat a měla je občanům dodat. To je určitě pravda. Mě překvapilo, že třeba Slovensko nechalo šít roušky textilkám, náš stát se o to neobtěžoval. Přitom by měli taky samozřejmě uh, zase práci, by měli lidi, že bylo to ekonomicky pro naše zemi výhodné. Uh, je krásný, že lidi byli solidární a šli ty roušky. Na druhou stranu, jak říkám, o tom, jak jsi říkal, měl uh, se snažit zajistit. To, že jsme na to nebyli připraveni, je jedna věc, nikdy jsme se s tím nesetkali. Já jsem se zmiňovala, že pan uh, poslanec Svoboda navrhoval zařazení uh, tohoto bodu. Jak říkám, kdybychom třeba o tom diskutovali mnohem dříve, Mohli jsme mnohem dříve řešit, že jsme si měli, že jsme měli roušky, respirátory a další pomůcky, nepomocně nakoupit. Jo? To přišlo samozřejmě s tím, kdy přišla ty opatření a jak rychle vláda zareagovala. No a buďme rádi, že zareagovala aspoň v tuto dobu.
0: K té pravenci se dostaneme po písničce, kterou detailně rozebereme. Naším hostem je Karla Maříková, poslankyně hnutí svoboda přijímá demokracie a také členka zdravotního výboru parlamentu České republiky od mikrofonova zdravý výtek. Vaším společníkem je svobodný vysílač a po píšničce jdeme dále večer. Poslankyně Karla Maříková, členka hnutí Svoboda přijímá demokracie a také členka zdravotního výboru poslanecké sněvony parlamentu České republiky, zůstává stále naším hostem na svobodném vysílači od mikrofonova a zdravý výtek. A my se vrhneme na prevenci, kterou jsme Zda vláda jako taková působila opravdu preventivně a předčasně před vypuknutím samotné pandemie koronaviru. Myslím si, že stejně jako s migrací, tak i se zdravím, lidé rezignovali na prevenci. Nejenom vláda, nejenom česká vláda, ale i lidé. To se týká nejenom před zásobení potravinami, základními léky, ale hlavně včasným nákupem roušek, když ještě byli na skladě. Bylo možné podle tebe tuto situaci předvídat, jak jsi se zařídila třeba ty, hlavně kdy, protože my jsme všichni pozorovali čínský scénář, Lednu a málo kdo si tehdy ještě dokázalo představit, že by podobná opatření, která jsme viděli na čínských videích, mohla dorazit až sem k nám do Evropy, do České republiky. Vzpomínám si, že už dokonce v únoru tohoto roku nebyly na skladě v lékárnách ani roušky, ani respirátory. A pokud člověk nemá nějakou zdatnost v brouzdání po zahraničních serverech, tak byl prakticky v koncích.
1: Tak já musím říct, že já jsem byla teda připravená trošku rychleji. Vláda, ono je to dáno tím, že jak jsem členkou OBSE, tak vlastně s členy, když jsme cestovali na jednotlivé volby, tak jsme sledovali i vývoj té pandémie z Číny. A samozřejmě měli jsme také jako obavy, aby jsme samozřejmě nikdy na mezinárodních letištích taky k něčemu nepřišli, protože už tehdy Azerbajdžán jsme byli zrovna na volbách, tomu Azerbajdžánu mělo. A teď já nevím, plácnu číslo 15, ale nevím to přesně, takže jestli to tak není, tak se omlouvám vám mělo nějakých úmrtí na nespecifickou pneumonii, ale to může být zase cokoliv, protože může být i v rámci hřipky třeba. A, a takže je fakt, že a, my jsme si nějaké respirátory koupili, já jsem domů taky nějaké už koupila, ještě se dali dobře sehnat v hobby marketech, a, nějaké roušky jsme koupili a rukavice, ale to bylo že nějaký začátek února. Jo, a určitě mi teda nenapadlo, že si mám nakupovat krabice těch respirátorů nebo roušek, očekávala bych, že kdyby k něčemu takovému došlo, že se u nás vláda posterá. Takže také jsem si nedělala nějaké horední zásoby, když člověk pak, když se začaly nosit ty roušky respirátory, tak bylo vidět, že mnozí, mnozí občané taky předpokládali a něco si ještě nakoupili, ale jak jsem říkala, profesor Svoboda navrhoval zařazení tohoto bodu na plénu Poslanecké sněmovny mnohem dříve. A kdyby se ten bod odhlasoval, mohlo se třeba v rámci diskuze přistoupit k tomu, že nemáme dostatek toho zdravotního materiálu a mohli jsme se předzásobit dříve. A to je všechno, co kdyby. No, buďme rádi, že to dopadlo, tak jak to dopadlo. Samozřejmě mohli jsme jsme reagovat dřív, ale buďme rádi, že vláda nereagovala třeba mnohem později.
0: Jak by komentovala situace, a na tu zprávu se také pod nánosem aktuálnějších zpráv rádo zapomíná, a to, že správní rada největší české pojišťovny VZP schválila řediteli Zdeňku Kabátkovi odměnu 1,282 milionů korun. Takže lidé si začli šít roušky sami, obličejové kryty si vyrábíme sami, na plicní ventilátory se lidé skládají ve sbírkách, Platíme si už i amalganové plomby, dokonce i brýle pro slabozraké, zatímco operace na přišití pohlaví transgenderů VZP hradí zdarma, hochnem. Ale ředitel VZP dostal z fleku 1,2 milionů odměnu. Jenom pouho odměnu. Každého to samozřejmě naštve. To si myslím, že komentář asi je plus minus stejný nás všech. Ale spíš mě zaráží, že to představenstvo tak jednomyslně nebo hladce odhlasovalo. Koho tam pro Boha volíte, vy poslance, do toho správního orgánu VZP.
1: Tak já chci říct, že. Uh... Mě to vždycky zvedá ze židle, ať je tady koronavirus nebo ne, protože ta částka mi přijde nehorázná. Já samozřejmě beru, že nějakou odměnu dostane, ale 1,2 milionu korun, když VZP funguje vlastně z peněz poplatníků, mi přijde úplná nehoráznost. Jo. Možná, že by, já nevím, stálo za věc, aby do toho měla co zasáhnout poslanecká sněmovna, aby se odhlasovávaly takovéhle odměny. Ale říkám, nelíbí se to, mě to jako určitě spoustě dalším poslancům a taky s tím nesouhlasím bez ohledu, jestli je tady koronavirus nebo není to, na to nemá žádný
0: vliv. Já vím samozřejmě, ale já se snažím poukázat na to, že to není chyba pouze samotného ředitele, ale celé té správní rady, která mu to odhlasovala v podstatě, se ptali spolupachateli, odměny. Jo.
1: Já se teď přiznám, že nevím, jak je vypočítávaná odměna řediteli VZP, jestli je to nějak, jako, nějakou procentuálním propočtem, jo. E, takže úplně konkrétně, jak bych, jaké částky vycházely, z jakého důvodu, a e, tady nemůžu úplně jako, tím argumentovat, ale e, také se mi to nelíbí, e, že proto zvedli ruku, my určitě tam máme e, zástupce a budeme určitě se ptát na to, jak to žije, kdo proto
0: Mnozí hráli a kritizovali nákup proušek a respirátorů z Číny, jak jsme se o tom bavili v první části našeho rozhovoru. A když se české firmy pozoru hodně pružně přeorientovaly na výrobu těchto zdravotnických materiálů, ale vláda o českou výrobu nejevila patřičný zájem a nejeví až dodnes. Teď jsme se navíc dozvěděli, že americká průmyslová nadnárodní korporace Honeywell má v České republice do čtyř měsíců postavit u Olomouce nový závod na výrobu respirátorů, ve kterém by mělo pracovat kolem 300 lidí. Nepřijde, že to jako opět postavené na hlavu, kde je sice Čínu, vyměníme za ze Spojené státy, ale v obou případech ten, kdo ostrouhá budou zase a opět české firmy, na které se vláda vykašlala.
1: Tak on to není jediný případ, ten Hannibal Veljot, když vymeme, že ministerstvo zdravotnictví nakoupí termokamery ve Švýcarsku a v České republice máme firmu Workswell, která vyrábí systém bez měření teploty, třeba pro průmyslové využití bezpečnosti. Mm-hmm odhalí i vznikající požár nebo i termovize vyrábí pro použití v bezpilotních letounech a on ten jejich záběr je tak velký, že oni dodávají za tu krátkou dobu, jak fungují do 14 zemí světa a to třeba i do NASA. Jo, a přesto, přesto jako nakoupíme raději termokamery, eh, termokamery ve Švýcarsku eh, nebo vláda využila nabídku, nevyužila nabídku těch testovacích sad, paní doktorky Pekové, že jo, které byly o polovinu levnější a nebo máme tady společnost Elizabeth Pharmacon, která na býdla, distribuci vlastních laboratorních testů. Někde já tuším, že je z Brna, teď nejsem si úplně jistá. a Ona řekla už sama, že já nevím, to je úplně na začátku, že je schopna pokryt celé tu zemsko. Jo, a toho je samozřejmě mnohem více. Já jsem na základě toho podala mnoho interpelacích písemních, protože ústní nebyly, takže čekám na to odpověď. Samozřejmě jsem i žádala, aby jednotlivé nákupy mě ministerstva jak položko je prostě, tam dalo, Dali rozúčtování, kolik to stálo. Hm. Chápu, že určitě, jak jsem říkal, na začátku nebylo možné nikde jinde zajistit takové množství pomůcek, a čí prostě vyrábí v takové množství, že ji ne, nikdo prostě nemůže tromfnout, To je jedna věc, já proti Číně nic nemám. Ale jakmile prostě, uh, bylo, bylo zažehnáno to nejhorší, tak určitě vláda měla využít naše firmy, uh, které se nabízely, a ne, že třeba laxně ani, ani nereagovala, protože to, že podpoříme naše firmy, my podpoříme i naši ekonomiku a jako hrát mrtvého brouka, že nikomu ani neodpovím. A já to věřím, že jim neodpověděli, protože já jsem napsala mnoho e-mailů ministrovi a dalším členům a taky jsem se třeba nedočkala ani odpovědí. Jo? A, takže... Pak se naskýtá otázka, jestli s odběrem z Číny byla i nějaká podmínka, že odebereme určité množství. A pokud tomu tak bylo, tak já bych očekávala, že vláda to rovinu řekne, ano, my jsme dostali ty, nevím, ty první zásilky a potřebovali jsme je nutně, ale podmínka bylo, že odebereme nějaké množství. Já si myslím, že společnost by vzala úplně jinak. A respektovali by to, neměli jsme, ani nic jiného nám nezbylo. Mnohdy to tak chodí, že musí, musíš odebrat za nějaké množství. Ale uh, pokud nic takového nezaznělo a upřednostňují se tady zahraniční firmy, tak zase jako je nutné se ptát samozřejmě, a proč, kolik to stálo, jestli to bylo tak výhodné, že jsme odebrali ze zahraničí uh, oproti našim firmám, které jsme teda nepodpořili ani. A vláda na to bude muset odpovědět a jednotlivý ministři.
0: A nebo jestli tam nešlo o nějaké tučné zprostředkovatelské provize, těm prostředníkům, kteří zajistili kolem třeba Jaroslava Tvrdíka, teď typuju namátkou, anebo dalších lidí, kteří zajistili v podstatě dodávku z té Číny, tak jestli tam nešlo o tyto peníze třeba dodatečné?
1: Uh, tak záleží, pokud by taková nějaká eventuálně v ovozovkách provize existovala, záleží, kdo ji vyplatil, jo? tak aby jsme se to vůbec jako nikdy dozvěděli. Pokud by mm. asi vyplatila, když to řeknu, eventuálně druhá strana, tak my bychom se to nemuseli ani nikdy dozvědět. Ale vláda, jak jsem říkala, bude muset předložit, cokoliv, kolik stálo a, a proč nevyužila teda firmy, které to třeba nabízely levněji. Ač mm. mohla nakupovat bez výběrového řízení, ale samozřejmě to účetnictví bude muset prostě ukazovat.
0: To je skoro jako by se někdo pokoušel těmito kroky decimovat výhonky české ekonomiky. My potřebujeme, aby čeští podnikatelé přežili, potřebujeme, aby stát nemusel vynaložit obrovský balík peněz na jejich podporu nebo řekněme kompenzaci spíš. A najednou česká vláda přihraje miliardovou zakázku americké firmě místo několika českým firmám. To je opravdu postavené na hlavu.
1: Tak je to tak, říkám, ale to je, není to jenom jediný, to je jeden případ, ale těch případů je mnoho, jo, kdy jsme nevyužili naše, naše české firmy a to a šlo od respirátory, e, roušky, šlo nějaké obleky, já vím, že pan ministr Hamáček se dokonce někde na sociálních sítí vyjádřil, myslím, že to bylo na Twitteru, že on nemůže sbírat e, po desít e, tisících, někde po desít tisícových položkách, to, no, tak se mu tam e, lidé smáli, že samozřejmě e, podnikatelé to taky musí umět odebírat od více e, jak říkám, chápu ty první dodávky, zajistili jsme to nejhorší a neměli jsme to. A bohužel s výrobou z Číny se nemůžeme rovnat. Prostě, to je gigant no, no. ve výrobě těchto věcí, ale když jsme měli zaženáno nejhorší, tak jsme měli určitě využít vlastní výrobu, protože ono je těžké se spolíhat na někoho v zahraničí. To, proč třeba já se vrátím teď k výpadkům léku, které často dochází i během roku mm-hmm, a často na Tak je to právě z důvodu, že se to vyrábí všechno, se ta výroba se přesunula do zahraničí většinou do Číny. A a, jakmile tam naskytne nějaký problém, tak dojde dojde k výpadku toho léku na našem trhu a my strašně dlouho čekáme zase, než než se ta výroba obnoví a dostane se k nám. A to to klidně může dojít. Kdyby tam byla nějaká opravdu obrovská ta pandemie, by se do Číny vrátila, tak pravděpodobně by Čína zajišťovala ten svůj trh. A, a už jenom z toho důvodu jsme se měli, měli, máme snažit prostě podpořit ten náš, aby jsme nebyli závislí na zahraničí, protože kdyby se cokoliv stalo, a, a, tak aby jsme měli prostě kam sáhnout.
0: Takzná lokální ekonomika nebo podpora lokální ekonomiky. Ale já zase chápu postoj Jana Hamáčka, což je tady jediný postoj asi, který chápu u něj v jeho případě. Že on chtěl vlastně tu zakázku odbavit, tu poptávku odbavit najednou, než aby musel po těch desítkách nebo stovkách sánět ty obleky různé. Takže on to chtěl prostě všechno najednou, už mahem, sakum prásk. Jo, to zase tomu zase rozumím.
1: Tak určitě chápu, že se to nakupuje jednodušeji. Já to beru u těch prvních zakázek, ale pak už se měli samozřejmě poohlédnout, kde nakoupí u nás. A jak jsme schopni přizpůsobit tu výrobu. Jo?
0: Mm, jako,
1: mm. Tím, že nepodpořím ani v malém množství tu naší firmu, no tak ona vyrábět nebude, ale pak se může stát, že někde v tom zahraničí, odkud budeme to brát, a jedno jestli to je Čína nebo Amerika teďka, a, tak může se stát, že nám nebude moc najednou dodat to velké množství, ale my jsme nepodpořili a, tu naší fir, ty naše firmy, tu naši ekonomiku a nemáme teďka kam šáhnout. Jo? Takže... Mm. Určitě beru, pokud, ano, pokud ta situace byla akutní, beru, že se nebralo ohled na to, kde se bere, měli jsme to zajištěno v Číně, ono tam není úplně jednoduché obchodovat, kdo o to něco ví, to není jako, jako u nás, proto asi taky pomohl pan prezident, že jo, kdo tam měl kontakty, já na to nehledím nějak špatně, protože... Bylo evidentní, že třeba ministerstvo zdravotnictví to nešlo. A není to tím, že by byly prostě jako špatní, ale ono na tom čínském trhu není úplně jedn, ten obchod jednoduchý. Jo? Hodně věcí se tam platí hotově v horenských částkách, takže čekat, že si něco objednám a pak zaplatím fakturu. Mohli jsme vidět, jak přeplatili američani že jo, na letišti přímo ten leton s ochrannými pomůzkami, který měl mířit do Francie. To je přesně, přesně ten důvod, že prostě tam se platí cash. Jo? A, takže určitě do toho zasáhli lidé. Kteří mají zkušenosti obchodovat na tom čínském trhu. To já určitě vládě nějak nevyčítám, ale jakmile, jak jsem se už několikrát zmínila, bylo zaženáno to nejhorší vláda se měla snažit poohlédnout a podpořit naše firmy, protože to budeme určitě budoucnu potřebovat.
0: Ano, ty firmy by se mohly potom ještě navíc posilovat v rámci té určitě specializace výdoby na nějaký průmysl, nějaké odvětví, na který by se orientovaly a tak dále, to potom samozřejmě spolu všechno souvisí. Ale přikročme k dalšímu tématu. SPD, zejména v tomto těžkém období, tvrdě kritizuje vládu, která nehledá úspory v pozastavení dotací solárním barodným projektům pro nepřizpůsobivé nebo politickým neziskovkám. A právě těm bych se chtěl na konci našeho pořadu rozhovoru věnovat. Neziskovka s názvem Narovinu za dotace a granty místo reálné pomoci sepsala manuál o tom, jak smíme o koronaviru mluvit abychom se nedopustili hamáčkovi předsúrečné nenávisti a nestali se tak nebezpečnými pro naše okolí. Cituji. Vystupujte proti negativnímu chování, včetně příspěvků na sociálních sítích, namířených vůči určitým společenským skupinám. Konec citace. Takže když nějaký nezodpovědný hlupák nenosí roušku například v autobuse nebo ignoruje zákaz schromažďování, Víš ten incident, kde to bylo v části Praze u toho rybníka, že? kde tam přijde policajti tím ohorešuje naše blízké například, tak o této skupině nesmíš mluvit, protože jinak se dopustíš předsůdečné nenávisti. Na této skupině. Jo? Další citace například. Dávejte pozor, jaké obrazové materiály sdílíte. Ujistěte se, že neposilují negativní stereotypy. No, bože, hrozně důležité. Negativní stereotypy. A další poslední citace. Nespojujte virus s určitými místy. Vyhněte se slovním spojením jako čínský virus. Oficiální jméno je COVID-19. Konec citace. No a takhle bychom mohli pokračovat dál. Určitě máme všichni radost, jak jsou naše finanční granty využívané a na co když jedinou starostí neziskovky je, abychom neříkali čínský virus, ale COVID-19. Co třeba španělská chřipka, není to taky negativní stereotyp?
1: <laughs> já začnu u těch neziskových. Tak já nechci všechny kritizovat, to je jedna věc, protože jsou skutečně neziskové organizace na lokální úrovni, které pomáhají. Ale pak tu máme neziskové organizace, o kterých jsi se zmínil vy, ty, vyloženě třeba i s politickým programem. A, 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 ač je tady koronavirus, nebo ne to jejich financování, mi přijde naprosto zbytečné. A, a, a za mě by se o svoje financování měli postarat sami a určitě by nemělo jít a, a z peněz daňových poplatníků se státní kasy.
0: Ano, chápu. A co říkáš na tento manuál? Myslíš, že přispěje společnost těch umírnění tendencí určité rozštěpenosti těch dvou názorových skupin občanů?
1: Já si myslím, že tohle i sama předsudečná nenávist, naopak tu společnost ještě víc rozdělí a ještě víc prostě v té společnosti pak ten názor graduje. Jo, já si nemyslím, že to, že budeme násilně někomu zavírat pusu, tu společnost těší. Naopak to má to je jako s každým problémem pokud se o něm nehovoří v té společnosti, tak prostě on časem vygraduje a prostě a, a ten problém je ještě větší. Takže určitě to, že budu někomu říkat, že se musí vyjadřovat takhle a nesmí to říct takhle, to vůbec není prostě řešení. To je i s tím, i s, tím i s tou předsudečnou nenávistí. A jo, to je prostě, to já jsem o tom měla interpelaci, to je těžké. Nenávidět je prostě pocit. Jak já jako budu dena, nenávidět, jestli něko, budu někoho trestat, že má nějaký, nějaký emotivní projev, že má pocit, pokud někdo nevybízí k tomu, že bude někdo uh, nějakému zabíjení, a to v žádném případě neschvaluju, uh, tak jako těžko říct, že já řeknu, že někoho nenávidím, tak za toho trestat toho člověka. Jo? Takže naopak, já si myslím, že tu ta společnost to bude ještě víc toho, to rozděluje.
0: Já ještě ocituju poslední jeden bod z toho manuálu, protože to mě úplně rozsekalo. Cituji. Vyjadřujte vděk a podporu zdravotním pracovníkům, lidem v první linii a dobrovolníkům a tak dále. Konec citace. Já jsem velmi rád, že právě tento nařízený vděk neziskovka do manuálu zahrnula, protože přesně o tohle lékaři stojí. Lidé každý den přece děkují spontánně lékařům, zdravotním pracovníkům, doktorům, jeho zdravotnickému personálu v nemocnicích, protože jsou to úžasní hrdinové dnešní doby, kteří opravdu riskují životy za nás všechny. Stojí na té nejritovější oblasti, samozřejmě. Ale ode dneška jim začneme děkovat, protože nám to doporučila neziskovka. Jo? Není to úžasné. <laughs> no,
1: úplně to, to hraničí, až trošku jako s totalitou, že nám někdo bude nařizovat, jestli bude někomu vděčný nebo ne. Já myslím, že tady je úplně viditelný, že takováto nezisková organizace prostě určitě nemá být financovaná ze státních peněz. Zajímalo by mě, několik já tedy přiznám se, že teď nevím, kolik jí putuje ze státní не a, kasy a taky by mě zajímalo, kolik tohleto jejich vyjádření, kolik to všechno stálo.
0: No, to já radši ani taky nevím. Ani jsem to radši ani zjišťoval. Jenom závěrem: my jsme na svobodném vysílači, na facebookové stránce svobodného vysílače, sdíleli třeba videa, kde v severovelském městu v Anglii, respektive Velké Británii, v severním Walesu, sešly kozy, divoké kozy z kopců do města, tam se začaly krmit živým plotem, nebo v Argentíně zase lachtani zavítali do obchodního centra. Nicméně, neuvěřitelného, zajímavá videa. Pandemie koronaviru sice řádí ve více než 160 zemích, ale příroda si stejně prostě jede podle svého zaběhaného scénáře. Tisíce let, dokonce se jí v mnoha případech díky uzavření továre a fabrik ulevilo. Vzduch se pročistil vys ty obrázky ze severoindického státu Punjab, kde po deseti letech se vzduch pročistil natolik, že jsou vidět nižší himaláje. dokonce. Příroda se zpamatovává a to se dotklo také vašeho zvířectva, kde vám dokonce přebyl divoký kachen, že?
1: Tak tam, je to tak, my máme teda husy a asi je možné, že přitom, jak máme vodu na zahradě, že to přilákalo prostě i kachny, že tam cítili, že jsou tam další vodní ptáci a že je tam bezpečí, takže přibyl nám ještě pár vodních kachen, no.
0: Jaký je vlastně rozdíl, teď mě možná někdo bude kamenovat, ale já se stejně zeptám, jaký je rozdíl mezi husou a kachnou?
1: No tak jako, teď nevím co, jak bych ti to jako definovala, ale na první pohled to poznáš. I ta husička jako je drobní, ta kachnička je teda drobnější ja. oproti té husičce. Jo, Mně to nikdy nepřijde, když koukám na naše husy a když je pak vidím vedle sebe, tak, to, tak je to hodně vidět, jo, že ta husa je vedle té kachničky jako veliká. No. Asi by se to dalo rozdělit že podle masa a to, a tak přiznam se, já nejsem takový odborník a naše husy jsou na dožití, oni nejsou na jídlo, takže mě to jako nezajímá, jaký je rozdíl mezi masem.
0: Jasně, rozumím. To je docela zajímavé, ale v rámci těch divokých kachen, které k vám přivítali, znovu všude tolik lidí, tolik domů, tolik baráků a usadí se zrovna u poslankyně a pak, že zvířata nejsou chytrá, že...
1: No, teď já se zase nechci někdy nějak dotknout, by někdo neřekl, jak je hrozný, že tady srovnávám lidi a zvířata. Ale ne, ne, ne to, to
0: v těch Samozřejmě
1: vrát, ty jo. zvířata jednají nějakým způsobem půdově a my jsme vývojem uh, přestali hodně tu přírodu a ty věci kolem sebe uh, vnímat. Je to i moderníma technologiemi A ty zvířata jsou samozřejmě pořád nucení jako používat ty svoje instinkty proti nám. A v tom je asi ten rozdíl,
0: ale mně spíš šlo o to, že se usadili zrovna u vás, jo, zrovna u poslanců. Že si vybrala rovna tebe jako že mají tak, docela. Tak to takovéhle
1: poslankyně víc.
0: <laughs> no. A jak se vůbec ty kachny domestikovaly? No normálně... Žili se nějak s těmi ochutenými kachnami?
1: S těma husama. Ale nejsou oni tam nejsou husama. celý den, teda, jo, jsou tam třeba spíš ráno se přijdou najíst nebo když je klid večeru. Holky na ně nějak jako naše husičky neútočej, ale to víš, jako úplně se jim to nelíbí, jdou se na ně podívat a ty se Já utečou a zase se vrátějí. Takže spíš jako využívají, že tam mají tu vodu a. Že je tam asi ten klid, že tam žijou ty husy, takže se jim tam nemůže nic relativně stát. No.
0: Takže nemáte už ochočené. No stěchli. ne,
1: jsou strašně plachoučký, jako dá se jim třeba hodit jídlo nějaký ale uh, úplně tak jako ochočený nejsou.
0: A co přímo ty vaše husičky, dáváte jim třeba nějaká jména, třeba podle členů rodiny, třeba Kachnaká? Ne, ale... No ne, ne, ne.
1: husičky si ne, mají jména, oni původně měli, měli být teda na jídlo, ale prostě jak dostali ty jména, my jsme měli od dvou týdnů, tak už prostě, to už bylo jasný, že prostě bylo na dožití. No, takže mají jména, ale jako malinký jsme nevěděli, jestli to bude husa nebo houser, takže se tomu jo. pak jako přizpůsobit tomu pohlaví. Takže z uh, paní čvachtový je pan čvachtán. Uh, Kalimerko to bylo takový univerzální, tak to zůstalo, to je houser. No, a z klofánka, to jsme mysleli, že bude kluky paní klofánková, že uh, tak je to holčička. No, ta tam teďka znesla vajíčka a máme housátka.
0: To je trošku takový čendrový zmatek, lehce. No, no, a co ta housátka, vám se mají vylíhnout, housátka už se vylíhla nebo ještě se nevylíhla? Už se,
1: už se nám některá vylíhla, potvora nám nezasedla teda, a tak jsme museli dát dolíhněno A dneska se nám zrovna v 9 hodin vylíhlo další, jo. oni se teda líhnou tak nepravidelně, to jsme nečekali, takže mají od, zes, od sebe kolikrát 12 hodinový rozestupy, no ale mají se čilek světu, jsou moc krásný, máme z toho radost.
0: Tak to je úžasné. A je něco třeba, co je může ohrožovat. Tak když se narodí husička malinká, tak je něco, co je může ohrožovat.
1: Tak samozřejmě v té líhně je to trošičku jiný, než když se narodí uh, té husy. Je to takový pro něj, pro něj přirozenější. Já musím říct, že my, když jsme měli ty husy, bylo to znát i na imunitě toho zvířete, že z té líhně uh, je to se mnohem citlivější na všechno, než když je, když je prostě od té husy a přirozeně prostě odchovaný. Uh, když ono se narodí se z toho vajíčka, tak se musí. Nechat té líhny oschnout, než on vstřebá ten, ten vaječný uh, váček, protože ten teplotní uh-huh. když se pak vindá ještě pod to světlo, by pro něj mohl být jako, mohl by pak umřít. Ale uh, jinak pak, jako když oschne, samozřejmě, oschnou mu ty pezříčka, vindá se z té líhně, dá se ještě pod světilko, tak to, tak uh, doma ho nic neohrožuje. Samozřejmě, pokud je u té husy, tak uh, může ho ohrozit i sám houser, nemusí se mu to líbit. Dalo se to? Že houser zabyl housata, ale může samozřejmě i kuna, nějaká lasička, tak může taky zabít toho house.
0: Uh-huh. Ano, nějaký travce, třeba urlej, hmm. nebo tak. To se taky může stát.
1: Tak se to může stát, ale většinou ta husa. Ten houser právě s tou husou, jo, ho ochrání. Jo? A záleží, jestli se majkám schovat, tak většinou jsou někde nějaký jako, strom a mají kam zalíst, aby, aby se to nestalo. Musela mm-hmm. <těk> by nějaká jako planina, aby, aby fakt neměla.
0: Za zaut... Aby neměli žádný úkryt mm-hmm. útočiště. A ty divoké kachny, to je nějaký evropský druh anebo. Vřácný druh exotického zvířete. Já se
1: to Teď dostat to vůbec nevím, ale vím, že houser je krásně barevný. Samozřejmě ta husička kolikrát splývá, teda ta kachnička splývá úplně s tím okolím, že není ani vidět. Jo, že kolikrát fakt člověk nemůže úplně hodně blízko, tak kouká, kde je, protože ona je úplně že fakt jako splyne. No ale ten, ten kačírek je nádherně zelený, barevný. Jo, takže nevím, ale jsou hezký a dělají takhle jako radost, když přijít. No je mi jedno, jestli jsou úplně obyčejný, nebo jestli uh, jsou nějaký zvláštní.
0: V rámci těch exotických druhů nebo druhů exotických zvířat, tak mě tak napadlo, ty vlastně zítra za tvůj zločin proti lidskosti předstupuješ před tribunál mandátového jednotního výboru. Můžeš se aspoň vyjádřit k tomu, jak předpokládáš, že to bude probíhat. Vydají tě nebo nevydají jako nebezpečnou teroristku naší údatní hrdinové.
1: Tak já musím říct, že ten imunitní a mandátový výbor jako nevydává. On dává doporučení té poslanecké sněmovně, to já nevím, kdy to přijde na plánu Poslanecké sněmovny. A, takže já tam to skutečně jenom se byla jsem pozvaná, abych se k tomu případu a, vyjádřila. Přijde se mnou advokát. Nikdy se na imunitním a mandátovém výboru nebyla, takže nevím, jak to tam a, probíhá. Předpokládám, že to je něco jako výslech, může asi probíhat, no a to je zatím vše, takže pak výbor se nějakým způsobem usnese a dá buď doporučující nebo nedoporučující stanovisko k tomu vydávání.
0: A to vlastně poslanecká bude musí schválit, pak když je vůbec vydají nebo ne.
1: Samozřejmě, je to jenom doporučitý hmm. stanovisko. Ta poslanská sněmovna záleží, záleží, jak to pak odhlasuje. Já si jenom říct, no, no. že ať poslanská sněmovna vydá nebo nevydá toho poslance, a to je jedno, jestli se teď jedná o mě nebo ne. A, tak to trestní stíhání, jak si třeba mnozí občané myslí, ono nekončí. Protože samozřejmě nikdo není poslancem navždy, ono, pokud by ten člověk. tak, oni si, počkají, oni ano, si by člověk pokračoval v tom svém další, znova by byl zvolený v mandátu, tak znova se žádá o jeho vydání a znova to zase prochází znovu musí o tom poslanecká sněmovna hlasovat, ale jakmile jednou, a to jedno jednou, jestli za dva, za čtyři roky prostě skončí mandát tomu poslanci, tak to trestní stíhání samozřejmě pokračuje.
0: Já jenom abych posluchačům vysvětlil proč jsme neudělali s tebou speciál hodně tvého případu. Tak je to, protože ty máš v podstatě zákaz do konce toho trestního řízení se vyjadřovat veřejně k té situaci. To znamená, že tví oponenté, ideový oponente, neziskovčíci, aktivisté a tak dále, tím mohou na tebe házet špínu, ale ty, jako osoba se nemůžeš bránit v médiích, je to tak?
1: Já bych řekla, ono to není zákaz se vyjadřovat, to vám to nikdo nikomu nemůže dát se zákaz vyjadřovat, každý má právo se vyjádřit. Ale samozřejmě to, jak se člověk vyjádří, může být k tomu a k tomu jeho, jeho případu. Těžující
0: okolnost. Jakoby. Může
1: to být samozřejmě, že toho někdo může nějakým způsobem využít. Já samozřejmě budu, budu vystupovat na tom plánu poslanské sněmovny před tím svým vydáním, něco k tomu řeknu, ale samozřejmě člověk musí přemýšlet, je to tak prostě musí přemýšlet, jak to řekne, aby samozřejmě uh, ten nejen ideologický oponent, ale prostě orgány činné v trestním uh, řízení, státní státní zástupce, ty všichni v rámci uh, toho vyšetřování toho můžou prostě použít uh, proti té dané osobě, tak to je.
0: Takže až budeš moc nebo až nějakým způsobem pomine ta nejobtížnější situace, tak rádi ti podpořím a uděláme s tebou rozhovory na tohle téma, protože to je velmi důležité, na to se teď pozapomíná pod pandemí koronaviru, že v podstatě ty jsi první příklad, na kterém oni chtějí se vyzkoušet, jak ta předsudešná nenávist, takzvaná předsudešná nenávist, bude vlastně fungovat, že...
1: Uh, tak uh, já nevím, jestli to bylo v rámci jako úplně předsudečné nenávěstí. Ono se ho tak všechno zamotalo úplně jako dohromady. Uh, mm. Já můžu jenom říct, že to podal samozřejmě komunální politik z mého volebního uh, kraje, nepodala to žádná muslimská obec, nikdo, uh, nikdo, nikdo jiný, Tady nemůžu nikomu... Já
0: se že to byli ti manipulátoři, tak to nebyli oni.
1: Nemůžu konkrétně nebyli, ale nemůžu konkrétně říkat Aha. něčí jméno. Jasně, rozumím. Takže můžu říct jenom tohleto. A samozřejmě, to se to nikdo nebere, že jo, samozřejmě v potaz, že to vloží politická kauza, já z toho důvodu říkám, je to politická kauza. A to, jak to bylo uveřejněno v těch zprávách ministerstva vnitra, že tam vlastně bylo uveřejněno, že proti mě byly zahájeny úkony, úkony trestního řízení. Já jsem jenom chtěla říct, že samozřejmě úkony trestního řízení jsou zahájeny, a když ten člověk byl jemu sděleno obvinění a je stíhán, jo. A k tomu vlastně ani ještě nedošlo, jo. A přesto tam tohleto zaznělo před ročním předstíhem v té zprávě ministerstva vnitra. Takže ono to má všechno takovou jako zvláštní souhru. A možná, že s časem se to prostě všechno otevře a
0: a uvidí se, co... To jsou záhady, to jsou záhady. Každopádně, až ta, řekněme, situace nejvíce přitěžující tobě opomine, tak... Určitě se v úzovkách budu těšit, že těšit se není na co, jo? Tohle, ale budu se těšit tak metaforicky na to, až ten rozhovor uděláme a vysvětlíme skutečně ty největší podrobnosti, které kolem toho panují a samozřejmě největší záhady, které kolem toho panují, protože to je opravdu takový exemplární příklad, první příklad, taková, řekněme, vlaštovka i ta husa, která letí a kterou oni chtějí se střelit jako letící kachnu spíš tak, lame duck tak to je něco podobného, kde oni si chtějí vyprecizovat a ten nástroj vybrousit, tak aby opravdu pro ty další případy už měli umetanou cestičku, jak to vlastně pomocí té legislativy všechno provádět. My jsme se bavili o tom, že příroda skutečně jede neměným tempem, rozkvétá, bují, pučí, přichází krásné jaro, plné života a naděje, kterou si zachovejme, abychom si třeba zrovna tohle léto 2020 náležitě užili. Kájo, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor a za všechny informace a budu se těšit někdy příště, třeba už i, až budeš kontrolovat i další volby, což bude znak toho, že pandemie koronaviru na celém světě fakticky už pomíjí a všechno se vrací do starých kolejí. Rád na to vzpomínám a ty časy doufujeme, že se co nevidět vrátí. Díky, Kájo, hezký večer. A
1: tobě taky a i posluchačům Svobodného vysílače krásný večer.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte na stránkách Svobodného vysílače nebo zavítejte na náš YouTube kanál youtube.com, lomeno C, rádio SV Studio Tapin Radio. A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat vrchní, v horní, pravé části obrazovky, abyste se stali odběrateli, pravidelnými odběrateli a posluchači našich pořadů Studio Tapin Svobodného vysílače.